0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Arabella, ich freue mich heute hier zu sein. Mein Name ist Katrin Habenschaden, ich bin die OB-Kandidatin der Grünen für die kommende Kommunalwahl am 15. März diesen Jahres.
1: Radio Arabella Kommunalwahl Spezial, der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl am 15. März. Hallo, hier ist Benjamin Kühnel aus der Arabella-Redaktion und ich habe mich mit allen Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien getroffen und mit ihnen die wichtigsten Fragen geklärt. Wie lässt sich die Verkehrsproblematik in unserer Stadt lösen? Wo sollen die Münchner in Zukunft noch wohnen und wie kann die Stadt klimafreundlicher werden? Es geht aber auch um Privates. Was ist Ihr Lieblingsplatz in München? Wie sieht der perfekte Tag aus? Und schlägt Ihr Herz eher für die Bayern oder für die Löwen? Warum Katrin Habenschaden von den Grünen meint, dass neue Busspuren das Verkehrsproblem in München lösen könnten, was sie beim Treffen mit Ex-Präsident Barack Obama am meisten beeindruckt hat und warum sie von Low-Carb überhaupt nichts hält, hören Sie jetzt. Radio Arabella. Podcast. Also heute bei uns im Studio herzlich willkommen Katrin Habenschaden. Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Hallo. Zur Einleitung machen wir immer Folgendes. Wir machen eine Art Speed-Dating-Runde nenne ich es immer. In 30 Sekunden, wie würden Sie sich vorstellen, wenn Sie beim Speeddating wären?
0: Aubingerin, 42 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, verheiratet, Diplombetriebswirtin und Bankkauffrau und da, damit einfach für Speeddating komplett ungeeignet, weil ich bin nicht mehr zu haben.
1: Was ist denn Ihr Lieblingsplatz in München?
0: Was ich insgesamt sehr mag und momentan leider zu selten sehe, ist meine eigene Jogging-Runde bei mir im Münchner Westen, die beim guten Wetter tatsächlich auch einen Blick auf die Zugspitze zulässt. Und das ist wirklich schon immer mein absoluter Lieblingsplatz.
1: Wie sieht der perfekte Tag in München aus?
0: Also erstmal würde ich gerne ein bisschen länger schlafen. Ich glaube, das ist verständlich. Dann frühstücke ich gerne lang mit meiner Familie. Also ich tue das. Meine Kinder sind da ein bisschen websatter und springen dann auch mal wieder auf. Aber ich frühstücke sehr, sehr gerne lang. Dann mache ich sehr gerne Sport. Ich übertreibe es dann nicht. Aber eine Runde laufen oder eine kurze Runde auf dem Rennrad oder jetzt im Winter... Sehr gerne Langlauf oder ich gehe mal schwimmen, sowas. Das gehört bei mir zu einem perfekten Tag auch dazu. Abends würde ich dann schön mit meinem Mann essen gehen. Ja, und danach würden wir uns entscheiden: entweder gehen wir auf ein Bier, ich gehe sehr gerne in Kneipen, aber ich gehe eben genauso gern auch in eine Bar auf einen guten Drink und diese Leidenschaft teilen wir an der Stelle für gutes Essen und dann eben auch für eine gepflegte Wirtshauskultur oder einen schönen Barabend und ja, so sähe dann, so würde der perfekte Tag dann an dieser Stelle enden. Bei dem guten Essen, was kommt da bei Ihnen am liebsten auf den Tisch? Also ich bin ja ein absoluter Pasta-Fan und in dieser ganzen Low-Carb-Debatte, die ja im Moment so ganz groß ist, da bin ich einfach nicht dabei. Ich esse für mein Leben gern Nudeln, auch große Portionen und von daher für mich gibt es auch nichts Besseres.
1: Bei welcher Musikrichtung würden Sie denn lauter drehen im Radio?
0: Eigentlich ist die Musik immer so ein bisschen abgestimmt, eben auch auf meine Laufrunden, das ist nämlich der Moment, wo ich in der Regel Musik höre, von ruhig bis wirklich äh, ganz, ganz schnell und dann eben auch mal lauter ist da alles dabei.
1: Mhm. Über wen können Sie denn so richtig laut lachen?
0: Über mich selbst. Ich glaube, das ist auch das Aller, Allerwichtigste. Also auch mhm. mir passieren ja ständig Missgeschicke ähm, in so einer ja in so einer hektischen Zeit wie so einem Wahlkampf natürlich noch viel mehr. Und da kann ich ganz herzlich über mich selbst lachen. Ich kann allerdings auch ähm, mal mit und mal über meine Kinder lachen. Die sind nämlich auch ziemlich witzig. Ähm, die mögen das allerdings natürlich nicht so gern. <lacht> Aber da gibt es auch viel Potenzial. Und überhaupt sind äh, sind wir eine Familie oder bin auch ich persönlich jemand, der und viel, viel lacht. Und ich glaube, dass das auch notwendig ist. Humor ist ganz, ganz wichtig. Nicht zuletzt auch in der Politik. Da schadet es manchmal nämlich auch nicht, wenn man wirklich mit einem draußen Draufblick dann auch mal sagt: Mensch, das war jetzt eigentlich entweder ein bisschen albern oder absurd, oder auf alle Fälle war es jetzt eine witzige Situation.
1: Mhm. Also sehr humorvoll sind sie dann auf jeden Fall. Wie würden Sie sich denn in drei Worten beschreiben? Kommt da humorvoll auch vor?
0: Da kommt humorvoll auf alle Fälle vor. Da gibt es ja auch einen lustigen Witz. Darf ich den erzählen? Ja, gerne. <lacht> da gibt es ein Bewerbungsgespräch und da wird eben genau diese Frage an den Bewerber auch gestellt, nur bitte stellen Sie sich in zwei Worten vor. Und dann sagt er, denkt der Bewerber lange, lange nach und sagt dann irgendwie, nee, zwei Worte reichen mir nicht, ich brauche drei. Nee, Sie haben nur zwei. Nein, aber ich brauche unbedingt drei Worte. Na ja, gut, dann beschreiben Sie sich halt in drei Worten und dann sagt der Bewerber sehr sehr geil und soweit würde okay. ich an der Stelle natürlich nicht gehen aber ich bin auf alle Fälle humorvoll ich bin auf alle Fälle auch jemand der beharrlich ist also mir ist es schon wichtig dass ähm, ja bei aller Lockerheit in der Herangehensweise aber dass ich natürlich auch zu Ergebnissen komme und ich bin jemand der wirklich mutig ist wenn es darum geht Dinge auch mal anders zu denken oder eben auch mal anders anzugehen. Aber das Angehen, tatsächlich dieser Umsetzungsmut, den möchte ich hier an der Stelle schon auch noch.
1: Würden Sie den Mut dann auch als Ihre größte Stärke vielleicht beschreiben?
0: Das ist eine große Stärke von mir. Vielleicht gekoppelt und ich glaube, das ist in der Kombi für die Kommunalpolitik ganz wichtig, wirklich mit einer Einstellung, die ich habe. Ich setze mich an den Tisch oder ich gehe in ein Gespräch, auch mit politischen Gegnerinnen und Gegnern. Und gehe mit der Grundeinstellung daran, dass auch der andere mal Recht haben könnte. Und es ist in der Politik nicht so weit äh, verbreitet, wo man sich ja oft mit ganz festgesetzten ähm, Meinungen an einen Tisch setzt. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, wirklich zu sagen, dann, wenn man zu guten Lösungen kommen will, für unsere Stadt, für unser schönes München, dann muss man einfach auch, in, mit einer gewissen Offenheit an die Lösungsfindung gehen. Das heißt nicht, dass ich jeden Kompromiss mittrage, aber so diese Grundeinstellung, jetzt höre ich mir erst mal alle Positionen an und vielleicht ändere ich dann auch mal meine Meinung. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig, gerade in der Kommunalpolitik.
1: Und was ist dann Ihre Schwäche?
0: Also eine Schwäche von mir ist mit Sicherheit, dass ich immer gerne dann auch mal schneller Lösungen oder, oder Ergebnisse sehen würde, Gewisse Ungeduld ist da schon auch mal dabei. Ich kann das dann ähm, schon gut aushalten und dann auch in die dritte und in die vierte Runde gehen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann hätte ich schon auch immer gerne gleich, nicht zuletzt, ja, weil es ja auch für, für die Münchnerinnen und Münchner wichtig ist, hätte ich schon immer gern gleich eine Lösung.
1: Radio Arabella, Podcast. Dann schließen wir jetzt ähm, Teil 1 mal ab und kümmern uns um das Politische. Zunächst mal, wie lautet denn der Wahlkampfslogan von Ihnen und wie wollen Sie den auch umsetzen?
0: Unser Wahlkampfslogan heißt Wähl, was jetzt zählt und legt damit ganz klar das Augenmerk auf die Gegenwart bzw. auf die Aufgaben für unsere Zukunft in München, die dringend angegangen werden müssen und grenzt sich damit auch ähm, zu den Kampagnen der anderen Parteien ab, die zum Teil schon klar vergangenheitsgerichtet sind mit so einem ja, am liebsten München, wie es früher mal war. Das ist unseres Erachtens nicht möglich und nicht nötig in unserer schönen Stadt und deswegen ein klarer Gegenwarts- und vor allen Dingen auch Zukunftsbezug. Wir haben einfach ja, ganz dringliche Probleme, das soll dieser Slogan auch unterstreichen und wir können es uns nicht mehr leisten, hier weiter im Stillstand zu verharren. Denken Sie da zum Beispiel ähm, an so Sachen wie den Verkehr. Und ähm, wir glauben, München muss wieder gestaltet werden und eben nicht nur verwaltet und deswegen eben auch dieses, was jetzt zählt.
1: Mhm. Sie haben gerade schon die dringlichen Probleme angesprochen. Was sind denn die drei wichtigsten Themen, Herausforderungen in und für
0: München auch? Also Sie haben es gleich richtig erkannt. Eines, ein Einzelnes gibt es da nicht, sondern es gibt mehrere Themen, die in München dringend angegangen werden müssen. Jedem klar ist das Verkehrsproblem an dieser Stelle. Wir können uns nicht mehr erlauben, in München einfach nur zuzuschauen, wie sich die verkehrliche Situation ja mehr oder weniger auf allen Ebenen einfach nur vor sich hin verschlechtert. Das zweite Thema ist das Thema Wohnen, der Mangel an bezahlbaren Wohnraum, der die ganze Stadt umtreibt. Das ist die soziale Frage in dieser Stadt. Ich bin eine Grüne. Mir ist äh, ganz wichtig, dass wir den Klimaschutz auch auf kommunaler und lokaler Ebene nicht vernachlässigen. Da können wir viel tun, aber wir müssen es angehen. Und ich würde gern, wenn ich darf, noch ein viertes Thema hinzufügen. Mir ist ganz wichtig, dass wir weiterhin für unsere offene Gesellschaft kämpfen. Stichwort AfD. Das wird im Wahlkampf, aber das wird dann vor allem eben auch in der nächsten Amtsperiode ein ganz wichtiges Thema werden.
1: Verkehr haben Sie ja schon angesprochen. Was ist denn Ihr Vorschlag, dass der Verkehr in München wieder besser fließen kann?
0: Also das Ziel ist erstmal, dass alle wieder zuverlässiger, kostengünstig und schnell von A nach B kommen. Dem ist derzeit auf keinen Fall so, in keinem Verkehrsmittel. Und gleichzeitig soll die Mobilität ebenso klimaschonend wie möglich sein. Diese wichtige Zukunftsaufgabe müssen wir beim Verkehr natürlich immer mitdenken, der ja ein starker CO2-Verursacher sein kann. Und das geht am besten, und jetzt komme ich zu den Lösungen, das geht am besten dann, wenn wir den ÖPNV gut ausbauen und wenn wir ihn gleichzeitig günstiger machen und, und so in der Folge dann einfach attraktiver, so dass die Leute wirklich gerne umsteigen vom Auto in einen ÖPNV, der dann aber auch wirklich eine Alternative ist. Das ist er heute nämlich vielfach einfach nicht. In dem ersten Schritt würde ich hier... Ähm, Starten mit ähm, zum Beispiel neuen Busspuren. Das ist ganz wichtig, damit die Busse einfach wieder attraktiver werden ähm, und eben viele Leute schneller durch den Münchner Verkehr bringen. Ich würde aber auch die Trambahnlinien ausbauen. Die Trambahnen sind ganz attraktiv in dieser Stadt. Wir wissen das. Sie sind auch sehr beliebt. Ähm, sie sind viel schneller gebaut als eine U-Bahn. Sie sind auch viel günstiger. Und von daher, ja, eine richtige Trambahnoffensive zu starten, finde ich für diese Stadt, für den ÖPNV-Ausbau elementar wichtig. Ergänzend natürlich den u bahn weiter vorantreiben, der muss einfach ja, wichtiger und, und, und auch ja, leistungsstärker werden. Das ist das Verkehrsmittel, was die meisten ähm, Personen von A nach B bringt und ich habe das günstig schon angesprochen, wir würden gerne ein 365-Euro-Ticket einführen, 1 Euro pro Tag, das ist sehr, sehr eingängig und ähm, wenn der ÖPNV dann wieder attraktiv ist, dann werden eben viele Leute umsteigen vom Auto ähm, auf den ÖPNV, aber solange das so eben nicht ist, kann es eben nicht passieren. Und wenn ähm, dieser Effekt eingetreten ist, dann erhoffen wir uns wirklich, dass dann auch ähm, die Straßen wieder leerer werden für die Personen, die entweder nicht umsteigen möchten oder sich hier einfach schwer tun, sei es, weil sie mobilitätseingeschränkt sind, sei es, weil sie älter sind, weil sie Sachen zu transportieren haben, weil sie anliefern, weil sie ähm, einfach Wirtschaftsverkehr sind, den wir brauchen in dieser Stadt, damit die Stadt weiter funktioniert. Und so glauben wir, eine gut gemachte Verkehrswende, die kann wirklich allen Münchnerinnen und Münchnern hier nützlich sein.
1: Der Ausbau kostet viel Geld, günstigere Tickets kosten auch Geld, Es muss ja
0: irgendwer zahlen. Also es gibt in unserem städtischen Haushalt tatsächlich auch Maßnahmen, die jetzt ich oder die auch die Grünen an der Stelle für nicht äh, sinnvoll erachten. Wie zum Beispiel noch mehr Tunnels am mittleren Ring, die ähm, wirklich für den Verkehrsfluss erstmal gar nichts bringen, sehr, sehr teuer sind. Und dieses Geld meine ich könnten wir wirklich sehr viel besser für den Ausbau des ÖPNV an dieser Stelle einsetzen.
1: Jetzt haben Sie vorhin auch das Wort jetzt immer wieder betont und viele Münchner sagen natürlich, ja, Ausbau ist schön, das dauert ewig, zweite Stammstrecke, pipapo. Die wollen aber jetzt eine Lösung haben. Was kann man denn jetzt sofort tun, damit es alles ein bisschen schneller geht?
0: Also bei der S-Bahn bin ich ähm, beim wirklich Schimpfen auch dabei. Da bin ich ja tägliche Heavy-Userin ähm, und stehe genauso mit allen anderen, entweder wie eine Sardine in der S-Bahn oder eben kommen nicht voran. Ähm, leider ist die Sache des Freistaats, sodass unser kommunaler Einfluss da nur sehr gering ist. Was kann man jetzt sofort tun? Die Busspuren habe ich schon angesprochen. Das ist so ein Bereich, der ist wirklich schnell umsetzbar und hat eine hohe verkehrliche Wirksamkeit, eben immer dann, wenn die Busse dann am Autostau vorbeifahren können und damit auch ganz klar ist für die, die im Stau stehen: Mensch, besser wäre jetzt an der Stelle der Bus und mit dem käme ich jetzt wirklich viel, viel schneller voran. Und von daher, Neue Busspuren einzuziehen, finde ich ganz wirkungsvoll, schnell wirkungsvoll. Aber eben auch so Sachen wie neue Expressbuslinien einzurichten, die vielleicht dann nicht mehr alle Haltestellen anfahren, aber in einer schnelleren Art und Weise wirklich zum Beispiel die U-Bahn-Bahnhöfe verbinden. Das wären so zwei Maßnahmen im Busbereich, die am allerschnellsten umsetzbar wären.
1: Mhm. Schließen wir mal das Thema Verkehr ab, kümmern wir uns um die Wohnsituation, was Sie vorher auch angesprochen hatten. Wir haben seit Jahren das Problem, die Mieten sind zu teuer, es
0: werden immer mehr in München. Wie kann man die Situation lösen? Also klar ist, das Wohnen und ähm, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist die soziale Frage in dieser Stadt. Wenn wir dann ähm, andere sozialen Fragen diskutieren, dann kommen wir immer wieder dorthin zurück. Und für mich ist einfach äh, wichtig, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und zwar wirklich mit dem Fokus auf bezahlbar. Ich sage jetzt mal so flapsig, im teuren Segment da gibt es ja auch keine Probleme. Die Menschen, ähm, die finden dann schon ihren Wohnraum, die sich wirklich jede Art von Wohnung leisten können. Aber die Leute, die unsere Stadt am Leben erhalten, die dafür sorgen, dass sie funktioniert die verdienen ähm, in der Regel nicht genug, um diese Auswahl zu haben. Und ich möchte nicht, dass München so ein bayerisches London wird, in dem ja nur noch die Oberschicht dann wirklich in der Stadt leben kann und alle Leute, die sich um, um unsere Älteren kümmern oder auch um, um unsere ganz Kleinen oder eben auch darum, dass unsere Toiletten wieder funktionieren, die müssen dann in der Früh ein- und am Abend wieder auspendeln. Das möchte ich an der Stelle nicht. Von daher ganz klaren Fokus auf die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Ja, und das, ähm, da haben wir kommunal, einige Instrumentarien zur Hand. Wir müssen sie aber auch alle nutzen. Wir müssen sie alle einsetzen. Wir müssen moderat mehr in die Höhe bauen damit wir einfach mehr Wohnungen auf derselben Fläche ähm, entstehen lassen können. Und ähm, ja, so haben wir schon Möglichkeiten. Aber auch da gilt, wir müssen es jetzt aktiv angehen.
1: Das heißt, Sie würden auch nichts dagegen haben, wenn München in Zukunft ja das Stadtbild, also ein paar Hochhäuser prägen auch. Und wenn die Skyline auf einmal in die Höhe wächst.
0: Mhm. Also die Hochhausdebatte ist ja nochmal eine ganz andere Debatte. Hier geht es viel so um das Stadtbild und wie sieht eigentlich genau unsere Sil Silhouette dann auch aus. Ich glaube ganz persönlich... München kann Hochpunkte vertragen. Es gibt da wirklich Orte in dieser Stadt, da kann ein Hochhaus stehen. Finde ich, würde dem Stadtbild sogar ganz gut tun. Was ich aber... Nicht-Glaube ist, dass es uns tatsächlich bei dem Problem Mangel an bezahlbarem Wohnraum etwas hilft. Weil wenn wir dann weit in die Höhe gehen, und Sie sprechen ja diese 100-Meter-Grenze an, dann können wo, gerade Wohnungen nicht mehr auf günstige Art und Weise gebaut werden. Das heißt, hier ist die Lösung, moderat mehr in die Höhe zu bauen. Eine ein richtiges Hochhaus ist immer zu teuer, als dass darin wirklich bezahlbarer Wohnraum entsteht.
1: Was meinen Sie mit moderat in die Höhe bauen? Also was genau sind die Pläne?
0: Also was meines Erachtens überhaupt gar kein Problem ist, ist, wenn wir uns auf die Neubaugebiete, die wir in München jetzt aus den letzten Jahren und Jahrzehnten haben, immer zwei, drei Stockwerke draufbauen und dann sind wir in so einer in so einer ähm, Bauhöhe von sieben, sechs, sieben oder auch acht Stockwerken. Da ähm, bin ich wirklich der Meinung, das hält München als Großstadt wirklich gut aus. Natürlich immer abgestimmt ähm, auf die jeweilige Umgebung dann auch. Das muss natürlich immer passen. Aber ich glaube tatsächlich, hier umzudenken und zu sagen, da schonen wir lieber die Flächen am Boden. Weil die brauchen wir, damit unsere Kinder dort spielen können, damit wir dort radeln können, damit wir ja Aufenthaltsqualität haben. Und die Fläche, die wir uns am Boden sparen, gehen wir lieber moderat mehr in die Höhe. Das, glaube ich, ist der richtige Ansatz für ein München in der Zukunft.
1: Jetzt haben Sie vorher noch das ähm, weitere Problem angesprochen mit der Gesellschaft, wohin sich die Gesellschaft dann entwickelt, auch die AfD natürlich, angesprochen, welches Große Problem sehen Sie denn da bei uns in München?
0: Es verändert sich einfach ähm, durch immer mehr Hass, durch immer mehr Hetze, durch ähm, ja, immer mehr Tabubrüche, sage ich an der Stelle auch ganz deutlich, verändert sich unser gesellschaftliches Klima. Und ähm, das erleben wir im Netz, das erleben wir aber auch auf den Straßen und das werden wir dann eben auch ähm, im Münchner Stadtrat erleben. Und das macht mir Sorge, das sage ich an der Stelle ganz offen, denn ähm, das möchte ich nicht. Wir sind bei allen ähm, ja, fachlichen Unterschieden und auch bei gegenteiligen Meinungen ein, ein, ein Kommunalparlament, das sehr ordentlich miteinander umgeht und auch wirklich versucht, gute Lösungen zu finden, immer. Und ich habe einfach Angst davor, dass ähm, dieses Ringen um die besten Lösungen für München, dass das dann gestört wird und dass das nachhaltig gestört wird, dadurch, dass es ähm, einer oder keine Alternative für Deutschland, auch nicht für München, dann eben, dass, ja, dass von dort aus dann eben die entsprechenden Steuerfeuer durch Hass, durch Hetze gesetzt werden, so dass wir unsere Arbeit nicht mehr ordentlich ausüben können. Und das möchte ich an der Stelle nicht. Und ich möchte auch nicht, dass sich unser buntes München, dass sich hier das Klima einfach verändert. Das gesellschaftliche Klima meine ich an der Stelle. Was muss da diesbezüglich getan werden? Wir müssen jetzt im Wahlkampf wirklich Gas geben. Und da meine ich jetzt wirklich alle demokratischen Parteien. Wir müssen wirklich aufzeigen ähm, und das auch gerne mit guten Beispielen, wie die AfD versucht, unser Klima zu vergiften, wie sie versucht, unsere Gesellschaft zu spalten, wie sie dann aber auch ganz konkret keine Lösungen anzubieten hat für die Probleme, weder in Deutschland noch in Bayern, aber eben auch nicht für München. Und so müssen wir schon im Wahlkampf versuchen, wirklich aufzuzeigen, aufzudecken, dass ja eine Stimme in diese Richtung wirklich eine verlorene Stimme für die Stadt ist. Das finde ich an der Stelle ganz wichtig. Und hier suche ich auch den Schulterschluss mit den anderen demokratischen Parteien.
1: Welches Versprechen gibt es nur in Ihrem Wahlprogramm?
0: Da gibt es viele Punkte, aber vor allen Dingen sehe ich hier den echten Klima- und Umweltschutz. Das ist natürlich ein zentrales Motiv meiner Politik. Das kommt jetzt bestimmt nicht vollkommen überraschend. Ich möchte, dass wir hier... Ja, uns unserer Verantwortung auch als Städte bewusst werden. Städte sind für rund drei Viertel des weltweiten CO2-Ausstoßes direkt verantwortlich und genauso sieht die Bilanz eben auch von München aus. Und hier können wir uns global nicht aus der Verantwortung ziehen. Wir dürfen es aber auch lokal nicht machen. Wir dürfen auch nicht ignorieren, wie sich tatsächlich das Klima in München verändert. Wir haben hier auch mehr Starkregen, mit dem wir umgehen müssen. Wir haben heiße Hitze, Sommer, die gerade für ältere oder auch für kranke Menschen ganz gefährlich und hochbelastend sein können und von daher hier wirklich ja nicht nur Wahlkampfreden zu schwingen, sondern auch konkret in die Maßnahmen zu gehen, wie wir ähm, aktiven Klimaschutz für München ähm, bewerkstelligen können, das ähm, findet sich so nur bei mir und es findet sich so auch nur im grünen Programm.
1: Wenn wir nochmal jetzt aufgreifen, was kann denn jetzt sofort passieren, damit München
0: klimafreundlicher wird? München muss jetzt ganz aktiv handeln, sonst ist ähm, unser Ziel, dass München 2035 klimaneutral wird, auch gar nicht mehr zu halten an dieser Stelle. Und von daher müssen wir den ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, den wir haben, den Verkehrsbereich habe ich schon angesprochen, den müssen wir wirklich äh, ja, angehen und, und auch ganz engagiert angehen. Natürlich, die energetische Sanierung ist hier ganz wichtig. Das ist ein großer Bereich, der für ganz viel CO2-Ausstoß hier auch zuständig ist. Wir müssen aber auch so Sachen andenken wie mehr Fassadenbegrünung, wie mehr Dachbegrünung, wie eben auch andere Energieformen, mehr Photovoltaik auf den Dächern. Und so weiter und so fort. Wir können auch den Ernährungsbereich zum Beispiel andenken, wo wir als Landeshauptstadt München ja gar nicht so einen kleinen ähm, Hebel haben, wenn wir an unsere städtischen Kantinen oder auch an die Schulkantinen denken. Also hier gibt es, wenn man in das Thema tiefer einsteigt, ein ganz großes Potpourri an Maßnahmen, welche wir alle angehen können. Wichtig ist nur, wir müssen es jetzt Tun.
1: Und dann bin ich auch wieder beim Jetzt. Jetzt haben wir den Themenpart fast abgeschlossen. Haben Sie eigentlich ein politisches Vorbild?
0: Also ich habe ja vor einiger Zeit Barack Obama kennengelernt. Ähm, und das war natürlich ein großartiger Tag für mich, ähm, weil der seit, seit seiner ähm, Präsidentschaftskandidatur für mich wirklich eine faszinierende Persönlichkeit ist und auch in seiner Art und Weise, dieses Riesenland zu führen, auch ähm, ein Vorbild. Und da habe ich was ganz Spannendes erlebt. Das war im Rahmen so nem, von so einem ja, relativ normalen Meet and Greet. Das heißt, ich hatte wirklich nur einen kurzen Timeslot mit ihm gemeinsam, aber eben zu zweit, was ganz schön war. Und da habe ich erlebt, wie wirksam es sein kann, wenn dir eine Person und so eine, so eine großartige Person wirklich für wenige Sekunden oder für eine halbe Minute das Gefühl gibt, niemand interessiert Barack Obama jetzt mehr als ich. Und das fand ich wirklich, das ist wirklich eine Gabe, die mir seitdem auch viel durch den Kopf geht, wo ich mir denke, ja genau, genau so ist es wichtig, dass Politik passiert.
1: Wenn wir jetzt einen Blick auf den 15. März werfen, sagen wir mal abends um 19, 20 Uhr, was wäre denn so Ihr Wunschergebnis? Worauf hoffen Sie?
0: Das Wunschergebnis wäre natürlich, wenn da schon feststünde, dass ich die neue Oberbürgermeisterin für München bin und dann praktisch ganz gleich loslegen kann. Das wäre klar mein Wunschergebnis. Und ein zweites Wunschergebnis würde ich mir noch wünschen. Es gibt ja zwei Wahlen an diesem 15. März, dass die Grünen wirklich mit, einem, mit einer starken Stadtratsfraktion in diesen neuen Stadtrat einziehen können. Und damit Ökologie ein ganz starken Schwerpunkt eben auch in der Stadtpolitik geben können und ja, unsere ganzen anderen Ziele auch erreichen können.
1: Und wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?
0: Natürlich ist es so, dass es immer schwierig ist, gegen den Amtsinhaber anzutreten, aber es gab eben Umfragen, die auch gezeigt haben, ich liege da an zweiter Stelle und ähm, der momentane Amtsinhaber schafft es mit den Zahlen nicht sofort ähm, direkt wiedergewählt zu werden. Ja, und dann ist es wie beim DFB-Pokalfinale. Also wenn man in die Stichwahl kommt, in der Stichwahl ist dann wieder alles offen. Und ähm, außerdem hat man nochmal zwei Wochen Zeit, wirklich alle Münchnerinnen und Münchner zu überzeugen, dass man jetzt wirklich die Richtige ist ähm, und dass man wirklich was vorhat mit dieser Stadt. Und deswegen, ja, da hoffe ich dann einfach drauf.
1: Radio Arabella. Podcast. Dann sind wir auch schon fast durch. Dann machen wir jetzt noch schnell die Schnellfragerunde. Ich sage immer zwei Begriffe und Sie sagen einfach, was Sie bevorzugen und auch gerne noch warum. Bayern oder 60?
0: Weder noch. Der SV Aubing, da spielt mein Sohn. Fußball oder Handball? Ich komme aus einer Handballfamilie, liebe Handball sehr, aber anschauen tatsächlich tue ich lieber Fußball. Hund oder Katze? Grundsätzlich. Liebe ich beide Tiere. Ich bin gerade wirklich ausgelastet mit einem 13-jährigen Pubertier. Langschläfer
1: oder Frühaufsteher?
0: Gerne Langschläfer, wirklich sehr, sehr gerne. Ich komme im Moment ganz selten dazu, aber ich genieße es unwahrscheinlich. Das heißt dann auch gar nicht mehr unbedingt, dass ich wirklich noch schlafe, sondern dass ich im Bett einfach auch mal Zeitung lese und solche Dinge tue. Ich bin aber jemand, der schon aufstehen kann. Also es ist jetzt nicht so, es gibt ja so Menschen, die sind in der Früh, die kannst eigentlich wegschmeißen. So ist es bei mir nicht. Ich bin dann schon einsatzfähig, aber wenn es denn dann mal in der Früh gar keinen Termin gibt, am liebsten bis Mittag. Oh, das liebe ich.
1: <lacht> Kaffee oder Tee?
0: Kaffee. Also vor allen Dingen Espresso. Ich bin ein richtiger Espresso-Junkie.
1: Fahrrad oder zu Fuß?
0: Zu Fuß gehen ist mir oft zu langsam und ich nehme das Radl ähm, für zwei Dinge. Einmal, um von A nach B zu kommen. Da habe ich auch eins bei mir draußen am Stadtrand und eins ähm, in der Stadt stehen. Und dann habe ich es einfach noch als Sportgerät. Ich habe ein ganz altes Rennrad, Rennrad. Ähm, ja, und damit fahre ich nicht so oft, wie ich es gerne möchte, aber dann eben auch immer mal wieder gerne Runde.
1: Traditionelle Tracht oder eher Jeans und Hemd?
0: Traditionelle Tracht ähm, mag ich wirklich gerne. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, nicht zuletzt als Zurkroaste, ähm um, um ja, mich da wirklich auch so ein bisschen reinzufinden. Aber mit dem ersten Dirndl, das ich hatte, sage ich ganz ehrlich, war ich verloren. Und ähm, jetzt mache ich das natürlich nicht in Zeiten, wo es es nicht braucht. Da ist es mir dann auch zu unpraktisch. Aber wenn die Gelegenheit sich gibt, sehr gerne Tracht.
1: Meer oder Berge?
0: Berge. Auf alle Fälle Berge. Ich brauche die Berge und ich brauche vor allem auch das Bergsteigen ganz dringend für mich, für meinen Ausgleich, für meinen Sport. Aber ich brauche auch den Blick und über die Gipfel und ich brauche das einfach ganz dringend.
1: Schnitzel mit Pommes oder Quinoa-Salat mit goji bären
0: Quinoa-Salat mit goji bären wobei es die jetzt für mich jetzt auch nicht so dringend bräuchte, weil ich tatsächlich wirklich nicht gerne Fleisch esse. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, noch lieber als der Quinoa-Salat wären mir dann Spaghetti mit einer gescheit würzigen Soße. <lacht> Isa oder Amasi? ISA an der Stelle. Also die Isar ist wirklich ja nicht nur eine Lebensader für diese Stadt, sondern die ist mir persönlich auch sehr ans Herz gewachsen. Und ich verbringe da auch viel Zeit, auch mal zwischendurch, wenn ich einfach mal eine Stunde Zeit habe bis zum nächsten Termin. Dann nehme ich mir das Radl, das im Rathaus steht und fahre an die Isar. Und ja, das ist wie ein kleiner mini -Urlaub.
1: Und jetzt dürfen Sie zum Abschluss noch folgenden Satz vervollständigen. München ist für mich...
0: München ist für mich ja einfach die wunderschönste Stadt, in der man leben kann
1: dann dürfen Sie jetzt nochmal eine kleine Bewerbungsrede sozusagen halten. Warum sind Sie die Richtige für den Posten der Oberbürgermeisterin in München?
0: Weil wenn ich in die Zukunft schaue, dann versinkt ähm, die Stadt ähm, mit mir als Oberbürgermeisterin eben nicht mehr täglich im Verkehrschaos. Der ÖPNV ist attraktiv, der ist günstig. Die Menschen fahren jetzt lieber mit den Öffentlichen, als mit dem Auto im Stau zu stehen. Ganz klar, geradelt wird dann ähm, auch, weil es Spaß macht und weil es eben dann auch sicherer ist als momentan. Als Radelhauptstadt sind wir dann Ganz genauso bekannt wie für die Wiesen. Das würde mich auch freuen. Wir haben dann alles dafür getan, dass jeder in München bezahlbar wohnen kann. Und was mir ganz wichtig ist, unsere Parks, unsere Grünflächen, unsere Wiesen, die machen Münchens Seele aus. Und deswegen schützen wir sie und ich schütze die für mich, für uns alle und für unsere Kinder. Und jedes Kind hat dann auch einen Kita-Platz und ähm, alle Chancen und zwar ganz egal, wie viel Geld die Eltern haben. Ja, und dann ist mein München ähm, mit mir als Oberbürgermeisterin weltweit, europaweit und deutschlandweit Vorreiter im Klimaschutz.
1: War es nicht ganz 30 Sekunden, aber okay, wollen wir mal nicht so sein. Vielen Dank. <lacht> Gut, dann sage ich vielen Dank für den Besuch. Danke. Katrin Habenschaden, Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass ich kommen konnte.
1: Radio Arabella, Kommunalwahl Spezial. Der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl am 15. März.